0: Всем привет! Это подкаст «Кем мы стали?», и сегодня снова с вами я, Полина Ефимова. Мы как-то раз рассказывали в Инстаграм о том, сколько нам приходят как подкасту разных писем и предложений от спикеров, и зачастую нам пишут пиар-агентства и предлагают своих гостей. 99% этих писем остаются неотвеченными, потому что нас ничего не цепляет, и мы просто пропускаем их, потому что они похожи друг на друга. Но иногда нам приходят действительно интересные предложения, как, например, случилось в этот раз. Нам предложили записать подкаст с гостей, которая открыла свою гастроферму – ресторан, в котором выращиваются овощи. В письме были фотографии этих овощей и салатов, и они нас сильно впечатлили. Также сегодняшняя гостья работала в Парижской галерее современного искусства, потом переехала в Москву, открыла и закрыла свой собственный бар. В общем, как вы поняли, нашей героине Жене есть что рассказать. Так что не будем затягивать со вступлением. Поехали! Давай, наверное, начнем с того, где ты сейчас и чем ты сейчас занимаешься, и как ты вообще к этому пришла.
1: Я Женя. Мне будет 29 лет скоро. Сейчас мое основное занятие, моя любовь большая — это проект «Парник». Это фудферма, гастроферма. Мы сами не можем, мы уже полгода занимаемся промо всячески этого проекта. До сих пор сами даже не можем сойтись на название, как правильно это назвать, потому что мы находимся немножко на грани. То есть это не совсем фудкорт, это не рынок, это не совсем фудмаркет, потому что мы вроде как не маркет, мы ничего не продаем кроме еды и одновременно мы еще растим сами растения поэтому вроде бы как фермы. но есть другие места где нет фермы которые называются гастроферма короче мы сами немножко все время меняем терминологию мне кажется по ходу просто развития. ну может быть потому что это как-то у меня все время так немножко нравится как-то go with the flow как говорится да и проект он тоже такой он живой то есть это нет такого что ты придумал и он все все готово
0: мне кажется это еще наверное связано с созданием такой новой категории мне это очень знакомо когда нету аналогов настолько инновационные и новые, что ты не можешь сказать, что да, магазин или ферма, да, это что-то совсем новое, поэтому, наверное, сложно подобрать название.
1: Что-то на границе существующее, да. Ну, наша основная часть, если взять, то мы таким жестким языком предприятия общепита, в первую очередь, кормим людей, поем людей, так что, потому что у нас есть тоже свой бар с настойками, коктейлями, органическим вином. Параллельно к этому всему мы выращиваем на гидропонике огромное количество растений, в основном это салаты и пряные травы. Мы экспериментируем с овощами, но у нас, на самом деле не так много места, чтобы выращивать овощи, поэтому в основном ограничивается таким зелеными, скажем так, растениями.
0: это, кстати, территориально находится в Москве?
1: Это находится на Кузнецком мосту, то есть в самом центре. Такое немножко странное (laughs) место, в смысле, локация для подобного экспериментального проекта. Город последний месяц, наверное, два. Город постепенно просыпается после всех событий. И это, конечно, невероятно приятное ощущение. Особенно после прошлого года. то что, мне кажется, нет ничего хуже для ресторатора это видеть пустой ресторан в течение нескольких месяцев как дом с привидениями. Тут надо понимать, на самом деле, что получается, что это был глобальный перерыв всего в три месяца. Такой прям вот тотального локдауна. Проекты-то, они создаются много лет. По идее, должны были открыться апреля прошлого года. Поэтому у нас уже все, в принципе, было в процессе таком, но ну, практически готово. Кто-то воспользовался наоборот тем фактом, что не было людей, потому что мы смогли там строительные какие-то работы доделать и открыться уже, постепенно выходя из вот этого пандемийного состояния. Как-то прошлый год для всех поменял, мне кажется, много так в осознании вещей. Для меня, в частности, это было такое, что я поняла, что хуже уже быть не может, поэтому дальше можно спокойно все делать, развивать, достраивать, доделывать, что-то менять. Мы были на дне, хуже уже быть не может. Круто, снимает стресс, да. Снимает стресс, да, точно, абсолютно. А как ты
0: заинтересовалась
1: вообще этой темой выращивания растений? Я сама на него ищу, ищу ответ, но поскольку я в какой-то мере работаю в ресторанной индустрии уже энное количество лет, мне кажется, что я чувствовал все время, что не хватает вот этих продуктов хороших. Во время пандемии у меня было чуть больше времени как раз поездить там на рынок, посмотреть на что рынки работали, как бы все работало, поэтому появилось время какой-то поездить на рынки, посмотреть вообще, что есть, дополнительное И на самом деле у нас есть огромная нехватка свежих продуктов, в частности, как раз салатов, зелени они зимой взлетают вообще до каких-то невероятных цен. В Европе этого нет. Я просто помню, всегда у меня в голове вот эти парижские рынки, как раз, где ты можешь найти просто все. Большинство из этих вещей выращено во Франции все-таки, да. То есть там есть привозные, конечно, продукты, но как минимум, овощи и зелень на рынках, даже не на фермерских, а просто на обычных это все можно найти. И цена примерно на это все остается одинаковая. Тогда как у нас это скачет, качество, цена. И вот, мне кажется, не первый раз уже об этом говорю, но вот последняя капля для меня была, когда я зашла во Вкусвел и увидела, что петрушка из Ирана. И мне показалось, что как бы, ну, петрушка это же практически сорная трава, ты ее просто посадил, и она растет. Ну ладно, зимой нет, но из теплицы есть еще куча вещей, почему петрушка из Ирана. И мы думали сначала просто посадить, посадим и вырастет, как пойдет, без особого какого-то технологического подхода, в принципе, потому что, как у всех там на подоконниках тоже растет, почему не попробовать. Это в ресторане. Я знала уже о технологиях, которые используются как раз для выращивания микрозелени и трав. На кухнях у шефов стоят такие установки, они ну, не очень сложные, скажем так. А потом получилось, что я пока я все это искала и изучала, я познакомилась с uh, человеком, который зовут Владислав Терехов, и он занимается уже больше 20 лет светодиодами, именно светом светодиодом, и последние 5 лет применением светодиодов в выращивании растений. И вот мы с ним совместно уже начали разрабатывать технологию, которая подойдет для ресторанов, и не только для
0: промышленного применения. Раз уж ты затронула тему Парижа, как ты попал в Париж? Как ты переехала туда и почему именно Париж?
1: Ну, я тогда начну чуть-чуть пораньше, потому что, на самом деле, у меня получается, что вся моя жизнь, ну, сейчас, кстати, меньше, но до этого была всегда связана с Францией. Это идет напрямую от моих родителей, которые в свое время были просто жуткими франкофилами. То есть все, что французское, это прекрасно, великолепно. Мы первый раз поехали во Францию, когда мне было 9 лет, на мой день рождения. Кажется, все тогда же и влюбились в Париж. И потом получилось, что я училась в Французской школе, ну, как бы русской, теперь это все называется гимназией. Раньше это было типа школа с углубленным изучением французского языка. И оттуда я попала в французский лицей. В Москве есть такое при посольстве. французский лицей Александра Дима. И получается, что я его закончила уже как бы с французским дипломом среднего образования. И для меня было абсолютно логичным продолжением, и мечтой: что теперь я смогу поехать в Париж. Я 18 лет поступила в университет в Париже и поехала жить в Париж.
0: А на кого ты там училась?
1: Я училась в небольшом частном университете. В дипломе у меня написано. Менеджер рынка искусства такой вот ни о чем название немножко. Ну, в общем-то, я училась на искусство веда и плюс на, на арт бизнес, да, на то, как продавать искусство. Мы ходили по аукционным домам, учились там оценивать мебель, картины, шубы вино, все, что попадется под руку, потому что в бизнесе искусства есть не только живопись, культура и более современные направления. Там есть все от каких-то жутких кукол древних, как будто из фильмов ужасов, машины, вино, шубы, реально были шубы, я помню до сих пор. Плакаты, какая-то техника, это может быть вообще все, что угодно. Мы, получается, изучали, как бы, классическую историю искусства и более точечно всякие разные направления всего, что продается. Я увлекалась керамикой, я и увлекаюсь до сих пор, занялась именно делом. Я изучала именно, я работала с экспертом по керамике, и вместе с ним он меня учил, как там отличать различные предметы друг от друга. Мне кажется, пиком моей этой недолгой карьеры было то, что мы продавали две вещи. Очень известный молочник из сервизы, который принадлежал Марии Антуанетте. И второе, это две огромные вазы, которые Наполеон заказал для своего брата. Это на самом деле очень тяжелая работа, очень скрупулезная. Ты большую часть времени проводишь либо в библиотеке, в архиве, либо у кого-то дома сотни тысяч никому теперь уже ненужных блюдечек, тарелочек, чашечек, потому что рынок древний... Есть рынок древней керамики, типа китайского, фарфора, это многомиллионная индустрия, миллиардная, а есть рынок антикварной европейской керамики, которая сейчас, ну, вообще абсолютно не в моде, и это покупают бабушки у бабушек, и эти вот аукционы очень такие достаточно грустные, где сидят все люди за 80 и покупают друг у друга эти чашечки и тарелочки. В
0: фильмах всегда показывают, как искусствовед приходит и из двух абсолютно идентичных вещей выбирает то, что самое такое известное или настоящее или подлинное. Есть какие-то фишки, как вообще отличить это? И можешь ли ты рассказать нам, как это вообще делается?
1: Да, получается, это обычно делает либо эксперт в определенной сфере. Потому что искусствовед на самом деле это понятие такое очень широкое, да, то есть это больше ученый, который там, в университете или при музее занимается именно изучением определенных да, направлений, копается в прошлом или в настоящем что искусствовед может быть и писать и про современное искусство. А дальше как бы в индустрии там есть очень много различных профессий, да, то есть есть эксперт, это человек, который очень узко специализируется на какой-то определенной тематике. Керамика, человек, с которым я работала, Севиль Фоса, он э, специализируется на европейской керамике с 14 по 19 век. Когда, он ему приносит какой-то китайский фарфор, он идет к своему коллеге, который занимается китайским фарфором, потому что у каждого направления свои тонкости, да, то есть там вот я помню, что мы как раз нам принесли вазу китайскую, и мы пошли вот этому коллеге. Если это что-то прям много-много миллиона, миллиардные там, застрахованы и так далее, перевозят как-то специально. А когда это какие-то такие простые вещи, чаще всего это либо встреча у кого-то дома, либо встреча в кафе за углом. Это все супер-супер быстро, потому что нужно просто взглянуть. и. Но мне кажется, здесь вопрос огромной насмотренности. Люди становятся экспертами с возрастом. Они работают там ассистентами, они работают где-то в музее, в университете и так далее. Кому прям идут за советом, это люди, которые видели множество практически одинаковых предметов годами. И они просто просто с одного взгляда могут как минимум сказать, стоит копать дальше, либо же это точно подделка, копия или просто современная интерпретация. То, что там вот я помню, с китайской вазы был такой момент, то, что там, например, на них часто нарисованы драконы, в у дракона должно быть определенное количество когтей. Если у него меньше, то это точно 100% не оригинал. Даже очень плохая копия, потому что они даже не удосужились посмотреть, сколько вообще у него должно быть когтей, ну что-то в этом роде. Там очень много моментов. То есть наши экзамены, например, по мебели, это состояли из того, что мы там должны были выучить все разновидности деталей ножки, например, определенной эпохи. И на экзамене нам тут спрашивали, типа, перечислите все детали ножки или какие-то квизы были из серии с подвохом, где нарисовано одно, а на самом деле это подделка.
0: Многим интересно, это какой-то такой вообще свой мир. Ну и вообще в целом, все, что ты описываешь, вот эта картина, Париж, искусство, вино, какие-то эксперты, звучит потрясающе. Ты приехал туда, тебе было 18 лет. Как ты себя тогда чувствовала? Это для тебя был какой-то прям восторг или тебе было страшно? Какие у тебя были ощущения, эмоции?
1: Ты знаешь, я не скажу, что мне было страшно. Я помню, что в самом начале мне было довольно-таки одиноко. У меня были друзья, конечно, когда вы переезжали в Париж. Надо еще сказать, что вот мой нынешний муж, мы с ним встречаемся еще со школы. Так получилось, что когда я переехала, он еще на год остался в России и приехал ко мне только через год. Поэтому вот этот вот первый год я жила одна. У меня сначала была какая-то прям жуткая ностальгия по России первый год. Я все время слушала какие-то песни, причем до смешного. У меня была любимая песня — Песня Шафутинского москвичка. И тем, кто встретится ей улочкой узкой, не догадаться, здесь у всех свои дела. Она хоть бывшая, но поданная русская. Она такая же москвичка, как была не было интернета первый месяц, поэтому мне было реально так, знаешь, типа сидел дома и читал книжки и слушала музыку. Потом, естественно, я достаточно быстро познакомилась со своей прям очень-очень близкой подругой, которая француженка, она из Марселя, и мы с ней потом уже как бы не разлей вода, стали путешествовать, было очень весело. Как бы Париж, когда тебе 18-20, это, это прекрасное место. Я знаю, что многие к Парижу относятся очень скептически, мне кажется, все люди, с кем я общалась когда-либо, они делятся на людей, которые очень любят Париж или ненавидят Париж. Нет вот такой категории, типа, ну да, нормальный город, в принципе, я бы там не жил, но люблю туда ездить. Все либо, о боже, я обожаю это самое прекрасное место на Земле, либо это ужасно, там грязно, там все злые, французы ужасные, ну, парижане ужасные, я туда никогда не вернусь. Но мне кажется, он просто, в отличие от многих таких более космополитных городов, типа Лондона, он очень самобытный, то есть у него есть свой ритм жизни, есть свои правила, да, то есть у парижан реально есть свой распорядок. Что делать типичные парижане? Типичные парижане очень любят ходить по кафе, это правда. Типичные парижане очень любят жаловаться на жизнь, вообще на все, что происходит вокруг них. Но при этом ничего не делают, чтобы это поменять. но мне кажется, французы в целом очень любят еду. Такой любви к еде, как в Франции, где люди просто... Ну, вот эти шутки в кино всегда, что французы сидят за столом и говорят про еду, которую они будут готовить завтра, это реально так. Это вот я последний раз была у подруги в Марселе как раз. Я в какой-то момент просто прервала разговор, я вам говорю, вот вас всех за это люблю, потому что вы уже причем там родители были, мои ровесники, их родители. По младше, кто-то дети, и они сидели и минут 20, обсуждали разницу между есть такое блюдо, андует. Это очень своеобразное блюдо, которое делается из субпродуктов, Такая, как сосиска. Оно есть в Леоне, в Марселе, на Севере. И вот они обсуждали 20 минут о том, какая андует лучше, лионская или марсельская. Я потом, реально, я в какой-то момент их прерываю говорю: вот я за это вас люблю. Ну, наверное, у итальянцев тоже такое есть какая-то любовь к жизни ну, с таким каким-то легким налетом снобизмы, но который не мешает им как бы хорошо жить. и мне, конечно, это все там очень импонировало. Париж он как бы прекрасен тем, что там всегда все одинаково. То есть, ты туда можешь приехать через несколько лет лет, и там твое любимое кафе, она будет на том же самом месте, там, возможно, будет работать тот же самый официант, который тебя вспомнит. И в этом есть такое, какое-то что-то такое приятное, твой шарм, но когда ты, ну, вернее, не знаю, молодой, активный человек, которому хочется там что-то делать, развиваться, то в Париже это делать довольно сложно. Когда мы выпускались, я понимала с курса, что вот, типа, вот у меня есть план, там я хочу реально что-то сделать там свое, я не знаю, будет ли это открыть галерею или какое-то агентство, или написать какие-то статьи. Мне хотелось что-то делать, я не понимала еще, что конкретно, но что-то делать. А все, кто выпускался вместе с Они такие, типа, в любом случае государство мне пару лет заплатит деньги, и я могу спокойно там искать себя, путешествовать, искать работу. Но я, знаешь, я тебе это рассказываю, на самом деле анализирую себя одновременно, я понимаю, что сейчас мой подход к вещам поменялся сильно, да, ну, то есть это прошло там сколько уже, с тех пор, как я вернулась, ну, уже шестой год, как я вернулась в Москву. Конечно, первое время мне хотелось движа вот этого, да, и мне казалось, что в Москве это реально можно все найти, что все намного проще. Хотя я когда возвращалась в Москву, но ну, у меня реально здесь не было пять лет, и как раз я когда возвращалась, я не знала никого, кроме своей семьи. То, что мне кажется, вот эти вот годы, когда ты учишься в университете, это твои такие формирующие знакомства, вот в это время, там, твои первые стажировки, просто смотрю по другим людям, да и по себе, вот как бы мои там прям близкие друзья, это люди, с которыми я познакомилась с университете, то есть у меня осталось там пару подруг из школы, но одна в Париже живет, друга вообще в Штатах, и мы как бы редко видимся, очень, а с вот теми друзьями, которые у меня остались с университетом, с первой работы любимой и так далее, да, они мне очень близки, и поэтому, когда я вернулась в Москву, у меня было такое, знаешь, как будто это прям начинание всего с нуля, в плане знакомств, в плане дружеских встреч и так далее. Ты все-таки не сразу, да, после того, как закончила университет, приехала
0: в Москву, ты все-таки работала и в Париже, да, и в арт-галерее, Расскажи немножечко про то вообще, чем занимается арт-менеджер в галерее, мне кажется, это тоже так звучит, очень так по-киношному, так, так красиво. Для многих, наверное, это мечта, которая не всегда может быть из-за того, что мы думаем, что это не даст нам денег, да, или это будет слишком сложно, но вот ты именно этим и занималась, да, то есть ты работала арт-менеджером в галерее в Париже и занималась современным искусством. Расскажи немножко про это.
1: Получилось такое, что в какой-то момент меня немного переклинила, на самом деле деле, опять же, вообще такое стечение обстоятельств, ну, наверное, какое-то саморазвитие и плюс течение обстоятельств. Просто было так выстроен университет специально, что мы параллельно как бы работали и учились. У нас не было такого, что у нас прям пары целыми днями, у нас было два дня буквально пары, остальное все время мы могли парт-тайм работать. И вот после вот этой моей работы с экспертом по керамике я пытался устроиться в галерею, которая занимается именно антикварной керамикой. И там оказался вот этот самый человек, которого все прям боготворят, он оказался таким противным мужиком. И я пришла к нему на собеседование просто с уверенностью, что что у меня идеальный профиль, он должен просто меня взять, и все будет супер. Ну, короче, на интервью, в общем, я поняла, что у мне точно не светит, и я начала искать другие опции, ну и параллельно всегда интересовалась современным искусством, но так больше для себя я не думала, что можно заниматься как-то прям профессионально в первое время. И я устроилась работать на ФИАК, есть такая ярмарка современного искусства в Париже, самая крупная, переводится как «Международная ярмарка современного искусства». И там у меня просто все поменялось в моей голове. Я поняла, что работать с живыми художниками — это это безумно круто. И
0: не с Не
1: с мертвыми, да. Есть всякое разное современное искусство это такое очень широкое понятие, то, что это идет практически от модерна до сегодняшних дней. Мы работали в том числе программой, которая ну, там есть как бы сама ярмарка, а есть еще выставки параллельные. В саду чулерии устанавливаются огромные скульптуры. Отдел, в котором я работала, мы занимались в том числе тем, что мы вот общались с художниками, которые устанавливали эти работы. Мне очень понравился вот этот весь процесс, что ты общаешься с кураторами, с художниками и участвуешь в создании чего-то нового, такого, возможно, не обычного, и в частности в Париже такого немножко даже городообразующего предприятия, потому что на эту ярмарку раз в год съезжается просто огромное количество людей. На саму ярмарку приходит около ста тысяч человек. Весь город задействован просто кругом выставки, кругом во все музеи участвуют, организовывают какие-то вечеринки какие-то специальные, типа как ночь в музее, такого формата. Мне нравился вот этот вот движка. Все-таки больше ивента, да, то есть не просто экспертизы, не просто там поездки по сидению в архиве и прочего, а именно вот этот вот момент подготовки, как ярмарки, ты все равно сидишь в офисе, по сути, отвечаешь на почту и на телефон. Но потом, когда уже начинается сам процесс, это очень круто, хоть это всего пять дней. А потом я поняла, что я хочу работать в современном искусстве. Я начала искать галерею, которой мне интересно было бы работать, потому что я понимала, что мне будет комфортно работать, если мне нравятся художники, которых представляют галереи. Я бы не смогла никогда быть, знаешь, вот маркетологом, которому надо продать вещь, которую он ненавидит. Для меня это просто нереально. То есть мне нужно, чтобы то, что я то, о чем я рассказываю, мне реально нравилось. Таким образом, я нашла небольшую галерею, ну, то есть на данный момент она уже так расширилась, стала более важной. Но на тот момент он сам только начинал, галерея было всего 4 года. Галерея называется School Gallery в Париже. Она находится в метро Арамитье, часть море, такая туристическая зона. И там был просто один галерист, которому очень была нужна помощь. Галерея находилась тогда еще во дворе, то есть туда можно было попасть, только если ты реально идешь туда специально, то есть нужно было зайти во двор, там в такой маленькой пристроечке, это галерея, на втором этаже у него был такой тип шоу где он тоже периодически ночевал, хранил все свое искусство, в том числе то, что он до этого коллекционировал, потому что у него потрясающая история. Он, получается, открыл галерею, ему было около 50 лет может быть, 48. И он до этого, ну, сколько, 30 лет, наверное, проработал в страховании. То есть он вообще занимался другим делом, но он всю жизнь коллекционировал. И вот мечтал, что однажды он бросит свою работу и откроет галерею. Для меня он до сих пор просто, ну, безумно вдохновляющая такая личность. Я с ним очень часто общаюсь, переписываюсь там в Инстаграме, потому что у него такая сумасшедшая жизнь. всем путешествует, что-то делает. Вечно еду какую-то безумно вкусную выкладывает откуда-то там, с какого-то замка, куда он поехал на выходные. И мы с ним вдвоем вот работали... На самом деле, работа в галерее это довольно скучно, я сразу скажу. этого Ты спрашивала про развеивание мифов. Когда-то ассистент, получается, я все-таки работала ассистентом галериста. То, что самого галериста, конечно, очень интересная работа. Он ездит, постоянно встречается с клиентами, с художниками. Его работа в основном заключается в пойти с кем-нибудь поесть выпить кофе или выпить, и уговорить заодно. Ну, это такая очень точечная работа, да? Звучит как идеальная работа. Идеальная, да. Потом, когда попозже, когда уже у нас развелось, он как бы стал мне больше доверять каких-то вещей, давал бизнес-карты, говорил так, иди, веди его на обед. Когда я уже познакомилась с художниками, со всеми поближе, он говорит, То, что у него нет времени, потому что с ними сидеть, болтать. Вот сейчас часами иди, веди на обед и болтайся. <laughs> я поработаю.
0: Уже. То есть идея в том, чтобы развивать с ними отношения, да? Постоянно поддерживать.
1: Ну, плюс потому, что их нужно вдохновлять. Художник это чаще всего достаточно сложный человек, но я это поняла потом позже, потому что мы в Москве занимались работой тоже с современными художниками. Но тут просто нужно очень много понимания человеческого и, и еды, и еды и алкоголя и просто нужно порой просто послушать и понять, что чего же они хотят, потому что работа галерист, ну там много всегда много каких-то конфликтных ситуаций, естественно, потому что то галерист считает, что художник слишком выпендривается, то художник считает, что галерист недостаточно много для него делает периодически возникают такие конфликтные ситуации это интересно в любом случае но это много человеческого общения много человеческого фактора но в то же время это очень интересно мы переехали просто в какой-то момент в помещение побольше уже с витриной на улицу к нам стали заходить люди просто с улицы а не только по звонку и мы там организовывали очень классные ужины тоже для коллекционеров частично готовили сами там какие-то салаты штуки и это было конечно очень классно но мне очень нравился его подход такой очень дружеский очень домашний да то есть это не огромная галерея где все не знаю, в огромной корпорации, винтики выполняются работу. Нет, здесь домашняя атмосфера, и мне кажется, люди за это и его любили, и художники с ним работают многие, и коллекционеры постоянные, которые к нему все время возвращаются, потому что знают, что, ну, он поможет реально им собрать коллекцию интересную, а не просто будет бездумно продавать что-то, чтобы просто заработать денег, да. Но это редкость, на самом деле, в этой индустрии.
0: А сложно, кстати, было найти после университета такую работу?
1: Ты знаешь, у меня это как-то все было спонтанно, но я, на самом деле, в итоге с я просто с ним начала работать, когда еще училась, потому что я говорю, у меня вот была возможность такая, что работать на полставки. Я начала с ним работать еще, когда была на четвертом курсе, получается, ну, в конце третьего. Когда у меня заканчивались пары, у нас там просто было на самом деле очень много каникул, таких супер длинных. То есть, просто у нас было договор, что когда вот есть каникулы, я у него работаю на полной ставке, когда есть пары, просто два дня в неделю. Ну, в принципе, в галерее так есть там выходной день, поэтому там чаще всего это совпадало. И получалось, что, в принципе, я у него все время практически была. Мы участвуем во всяких ярмарках. Получается, что когда Закончил учиться, я продолжил у него работать. В пятом курсе мы вообще почти не учились, практика и курсовые, поэтому, получается, весь последний год я поработала чуть-чуть на еще другой ярмарке, потом вернулась к нему, потом поработала у него, получается, еще полгода, Потом мы уже уехали в Москву практически сразу. Но я к нему летала, он меня вызывал, когда были какие-то ярмарки или большие выставки. Я прилетала к нему, помогала ему. Потом я уже ему сказала, что, слушай, ну, это тяжело, давай ты все таки поищешь себе кого-то другого. К сожалению, да, мне пришлось вот так вот расстаться, скажем так. Какие
0: основные твои обязанности как ассистент? Вот прям самые основные.
1: То есть, знаешь, ну, в основном получается какая-то форма коммуникации. Ты сидишь в галерее, ты отвечаешь на звонки, на почту. Но ну, мы еще верстали, сами у меня научил пользоваться индизайном буквально так, ну, достаточно базово, и я верстала каталоги, например, тоже для художников. Ну, то есть это большая часть была тоже работы дневной. Ну и плюс мы старались достаточно часто организовывать какие-то ивенты. Было очень много диайвая, то есть была работа типа из серии «Сходи в Леруа Мерлен», «Купи краску и доски, и мы с тобой будем сейчас подиумы монтировать Я научилась красить стены, не косячить, знаешь, правильно, общаться с людьми, ну, потому что там прям, там еще все настолько выстраивается на каких-то личных отношениях, что тебе как бы доверяют очень много знаний и такого немножко инсайдерской всякой информации и очень важно ее правильно использовать никому ничего ни в коем случае лишнего не сказать потому что вся вот эта индустрия это такой огромный пузырь который держится на очень тонко сплетенной информации порой лжи порой каких-то игр это очень такая своеобразная индустрия то есть как бы она максимально непрозрачная в россии я думаю еще в тройне
0: а кому ты думаешь подошла бы такая работа ты знаешь
1: я знаю много людей которые очень прекрасно успешны в этой работе в москве в том числе именно в вот коммерческой составляющей много знакомых, кто работает больше в музейной части, продюсерами да, в выставочных проектах. А именно в индустрии, ну я вот знаю, одна девушка мне приходит на ум. Она пошла сначала в музей стажером, потом устроилась ассистентом в галерею. И вот сейчас постепенно растет, растет, растет. Это ей прям нравится, это ее и совершенно ей отлично это подходит. Индустрия, что. Но мне честно, мне не хватило немножко ну, как бы, такое слово, ушлости значит знаешь, в какой-то момент я поняла, что я не торгаш. Для меня просто продать чтобы бы ни было, знаешь, немножко такой элемент, все равно, даже когда ты представляешь там каких-то очень сложных художников и так далее, ты все равно создаешь легенду, ты все равно как бы раздуваешь стоимость. И во всем постоянно приходят люди и говорят, почему это столько стоит, да, и ты начинаешь им там видеть вот эти вот истории легенды, в которые на самом деле в какой-то момент начинаешь верить, но не всегда. Но когда я начала смотреть на это со стороны, именно на коммерческую составляющую, я понимаю, что это вот часть, галерея, аукцион, вот это вот под между художником и коллекционером, она как бы во многом нужна, потому что ну, как минимум для распространения информации, да, для образования в том числе, да, то есть для того, чтобы открывать новые таланты. Нужны люди такие, которые посвящают этому свою жизнь и вкладывают в это деньги. Однозначно у кого это получается, вот те, кто открывает свою галерею, это, ну, огромный труд. Художникам реально надо на что-то жить, то есть искусство не может быть бесплатным, это точно, потому что это голос, который, ну, как бы современный художник, это все-таки ну, какой-то голос реальности такой, параллельный, которым не обладает СМИ, или там даже тот же кинематограф, да, то есть, вот есть в современном художнике что-то такое, ну, какое-то дополнительный, какой-то, как будто взгляд, немножко извне, знаешь, который порой неприятный, который помогает врезаться в реальности, посмотреть на нее изнутри или с обратной стороны. И поэтому ну, я считаю, что поддерживать современное искусство это очень важно, когда у меня есть возможность поддерживать художников напрямую, да, то есть не проходя через там галерею. Ну, потому что я это знаю, да. Ну а если, вот, например, любой человек просто однажды проснется, такой, я хочу коллекционировать современное искусство. Ему нужен некий проводник. В Париже, в частности, да, там, или в Лондоне, в Нью-Йорке, где эта индустрия огромная, где выбор галереи просто огромный не знаю, ну, наверное, сотни тысяч организаций от крохотных в 10 квадратных метров до да, практически музеев. Там, конечно, проще. Ты идешь на определенную улицу, даже если ничего не знаешь, идешь по всем галереям, вход в галерею чаще всего, если они там не спрятаны, где-то свободный, ну, или позвонить в звоночек и зайти. В Москве, в частности, это чуть сложнее, ну, потому что индустрия не так развита, да, намного меньше количество галерей, меньшее количество институций, ну, то есть это только начинает формироваться. Ну, интересно, что ты
0: сказала, что, на самом деле, отчасти твоя работа состояла в том, чтобы продавать, да, в итоге, in of the day, да, то есть всего того, что ты перечислила, есть составляющая продаж. На самом деле, я понимаю, насколько это сложно. Интересно очень рассказала, на самом деле, про эту индустрию и продолжим к тому, что ты вернулась в Москву. Какие у тебя были вообще мысли, когда ты возвращалась? Был ли у тебя какой-то
1: план или... или нет? Нет, у меня не было никакого плана. Мы, на самом деле, возвращались вместе с мужем, поженились как раз перед тем, как вернуться в Москву. Мне нравится довольно-таки часто переезжать, хотя я давно этого не делала в последнее время. Но мне казалось, что вот мне хватит Парижа на какое-то время. Это был великолепный город, когда тебе совсем мало лет, и ты познаешь мир, это прекрасно и весело. Но мне как-то хотелось, мне кажется, вернуться домой. Родился совсем младший брат. У меня было ощущение, что я как-то упускаю боевой своей жизни тоже, в том числе, будучи далеко. И мы приехали изначально, потому что мужа, он учился на франко-русское право, и ему нужно было пройти стажировку в Москве. И то есть это была такая история. Вернемся на годик, посмотрим. У моих родителей на тот момент был уже ресторан. Буду работать в ресторане, как бы попробую. Почему нет? Может быть, параллельно смогу делать какие-то свои проекты. Там я какой-то первый время да там не знаю мне там из парижа приезжали коллекционеры я им там туры водила по городу как раз начала просто знакомиться там с местной индустрией искусства с художниками через знакомых просто активно такой минглинг, как выходить бы на всякие выставки и прочее плана не было вообще никакого на самом деле да просто помогала родителям с рестораном не работала особо много какое-то состояние промежуточное было наверное но мне кажется оно было нужно потом получилось так что одно за другое я познакомилась через свою подругу с которой училась ну, в то, короткое время в Лондоне, с а, нынешней своей очень хорошей подругой, с которой вместе мы как-то, в общем, в мае 2016 года мы поехали в Берлин. И гуляя по Берлину, у нас появилась идея, что в Москве срочно нужно пространство, где можно и выпить, и потанцевать, и поесть, и еще посмотреть какое-то искусство. И типа такого в Москве реально не было. И мы как раз придумали Untitled, вот, который потом открылся очень быстро, на самом деле всего за полгода. Мы там по-быстрому сделали... Делали ремонт, и так появился мой первый опыт контакта с своим собственным предприятием общественного питания, в <свят> меня намного больше интересовала составляющая с искусством и с ивентами, нежели сама часть техническая. То есть это был ресторан-бар плюс искусство? Да-да-да, это был такая комната-бар, ну, то есть всего там 45 квадратных метров, где мы проводили... Я просто, видимо, люблю очень создавать вещи на грани несовместимого. Мне нужно было в небольшом помещении в одном вязать искусство, и еду, и бар. Моя мечта такая была, чтобы создать бизнес, который работает, и который приносит деньги, и как бы эти деньги можно было вливать в проект искусства. И в частности, потому что на этот момент я поняла, что я точно не хочу больше никогда продавать искусство, я решила, что нужно заниматься... Мне нравилась история с перформансом, то есть с такими вещами более... Те, которые существуют, скажем так, вне рынка, да, потому что у них есть свой рынок, но он очень своеобразный. То есть вместо коммерческого искусства ты хотела больше... Да, заниматься некоммерческим искусством.
0: Но вот еще всем понятно, насколько идея открыть бар и ресторан, она требует больших затрат, плюс очень сложно, да, сразу же получить какие-то от этого деньги. Ты помнишь, где ты вообще взяла деньги на открытие ресторана и сколько вообще примерно это стоило?
1: Я честно, я совершенно не стесняюсь, я взяла их у родителей, и они мне помогали в том числе, потому что у них уже был опыт открытия ресторана, и моя тетя прекрасная, которая управляющая сейчас до сих пор нашего ресторана, она вызвалась мне помочь в качестве управляющего. И, ну, мы по сей день как бы все проекты делаем с семьей. На самом деле была конфликтная ситуация, когда я только открыла бар, когда я только открыла Untitled, с журналистами, которые я не скрывала никогда, что это семейный бизнес, что там родители мне помогают, которые начали писать кучу гадостей на эту тему. Я им всегда отвечала, ну, не знаю, я как бы вот видела, как это работает в Европе. Семейный бизнес — это круто, то, что ты, типа, продолжаешь дело своих родителей, что ты, как бы, идешь по их стопам, что ты у них учишься, они тебе в этом помогают. Мне всегда казалось, что это супер круто, и когда я вот встретилась с такой критикой в прессе, ну, это какой-то был такой для меня шок, наверное, да, такой реальности того, что я делаю, и моих каких-то ценностей с некой реальностью, которая существовала, ну, на тот момент, по крайней мере.
0: А почему думаешь, так люди воспринимают, журналисты?
1: только что на лист такой немножко старой гвардии, который, видимо, ну не знаю, мы, наверное, первое поколение можно сказать, потомственных чего-либо, да, потому что во многом наши родители это как бы первое поколение людей, которые что-то сделали сами, построили какой-то бизнес. И мы, наверное, первое поколение тех, кто может сказать, что вот они зачем-то пошли. Потому что до этого был такой жесткий разрыв с переходом, видимо, с советского времени, как бы в современную Россию. И, наверное, у многих осталось еще вот это вот, что типа ты либо сделал все сам, либо ты такой плохой. Есть такая идея, мне тоже такая
0: кажется, и многие от этого страдают просто потому, что не могут принять помощь, да, и мне кажется, это очень здорово, то, что у тебя не было вот этих страданий, и ты понимаешь, что это абсолютно нормально, что это, наоборот, круто делать вместе, и вот этот семейный бизнес, мне кажется, да, здесь, в Европе, это, наоборот, какая-то такая вот теплая атмосфера, да, когда люди собираются и делают что-то вместе, это потрясающе круто.
1: Да, но я просто вижу, это вот даже вот получилось так, что Untitled уже сейчас закрылся.
0: А почему? Расскажи вот эту историю.
1: Слушай, ну мы на самом деле делали получается, вот начали это с моей подругой Ксении, которая теперь работает суперпродюсером в большой институции художественной, и с ныне моим очень хорошим другом, с которым мы тогда познакомились случайно, Юра Юркин, который тоже работает в гараже, и сейчас тоже развивает свой там личный проект, связанный с искусством. Получилось, значит, это какая-то была такая встреча креативных идей, которые вот нужно было выразить, да, то есть у нас такой немножко, ну, изначально наверное, был не совсем правильный подход к проекту, в плане того, что он был недостаточно бизнес ориентирован не было какого-то там бизнес-плана, суперстратегии. Нам вот хотелось высказаться, да, то есть у нас были вот эти идеи совместить искусство и еду, и есть такое понятие эстетика взаимодействия в искусстве в современном, это когда, скажем так, зритель вовлечен в процесс, да, то есть это не просто он приходит и смотрит картины, скульптуры или даже перформанс со стороны, а он напрямую участвует, да, и нам бы хотелось развить это как раз через концепцию трапезы, да, то есть трапеза момент, когда все люди собираются за одним столом в той или иной форме, и что-то обсуждают, дает какой-то старт Какому-то диалогу, какой-то идее И мы начали это развивать Вот с Ксенией самым первом проектом Мы сделали футуристический ужин То есть мы взяли там, манифест 20-х годов И сделали кучу несъедобной еды Невкусной еды, потому что там был весь смысл В том, что еда это должна заставлять тебя думать А не просто тупо насыщать свои чувства
0: А какую невкусную еду вы там предлагали?
1: Интересно. Ну у нас там была еда космонавтов, какие-то желе с мизимом. Художник есть такой Илья федотов Федоров, он сейчас достаточно более-менее известный стал тогда, он как бы так только развивался. И он все делает вокруг живой природы, животных, там растений, какой-то синергии между ними. И вот он решил сделать еду, которую могли бы есть пчелы. Это еда для людей, сделанная из продуктов, которые могут есть пчелы. То есть там были только определенные цветы, клевер, я сейчас не вспомню конкретно, но люди это ели. Там было, в общем, очень много было всего. Там было, я не знаю, карамель с пыльцем. Сой, ну, всяческие такие всякие странные штуки. Ну, то есть это момент такого, ну, сейчас появилось тоже, опять же, очень много мест с э, гастротеатрами, да, то есть где люди приходят не просто поесть, там сейчас, например, ну, из таких прям крупных проектов это ресторан «Красота», где вообще только момент, там такая комната сделана из экранов. Я не была, к сожалению, потому что это очень дорого. История про то, что идет история России, она преображается, и это все в еде отражается и так далее. Ну, то есть сейчас таких заведений стало появляться больше, но мы это делали, ну, они делают это все-таки больше с таким, опять же, коммерческим подходом, каким-то ориентиром на развлекательный контент, тогда как мы хотели именно делать современное искусство, то есть порой не очень приятное, не очень э, понятное. То есть мы делали там не знаю украинский ужин в самый разгар там, всех этих конфликтных историй, где как раз мы хотели как бы типа перебороть конфликтное состояние и как бы выйти на диалог, да, в другом поле. Мы были открыты два с половиной года, за это время мы сделали 17 ужинов. Ну каждый ужин это как практически целая выставка, да, то есть это кураторское высказывание, это огромное количество там работы, работы с художниками. Мы что-то делали сами, на какие-то проекты привлекали художников. Максимально актуальных. Ваня Горшков, например, из Воронежа, очень классный художник, который сейчас получил там огромное количество всяческих премий. И мне кажется, что мы просто так много вложили лично себя. То есть мы построили в итоге весь проект на самих себя. То есть мы там были почти каждый день, мы общались с всеми гостями, мы всех встречали, провожали. До 8 утра тусили, если надо. Это было безумно весело. Также сильно насыщало, как мне кажется, коммерческий проект. Обычно ты начинаешь вот так, а потом постепенно. Почему очень часто говорят, ой, ресторан потерял частичку своей души? Ну Потому что, к сожалению, со временем ты приходишь к тому, что ты начинаешь нанимать людей, делегировать, потому что ты идешь дальше, тебе хочется заниматься чем-то другим, но нужно, чтобы бизнес работал. А тут, получается, у нас даже не было такой возможности это сделать, и все было построено на нас, и мне кажется, мы так безумно устали, куда же теперь мы будем ходить, это же наше место силы, а нам просто хотелось, чтобы они все ушли, и пойти домой, и зарыться под одеяло, и месяц тут не влезать. В общем-то, что я и сделала, когда мы закрыли.
0: Ну да, звучит как такой проект, больше для души, чем бизнес, на котором ты заработаешь
1: миллионы. Точно, абсолютно, да. Ну тут как минимум, изначально, я говорю, было сделано много ошибок. То есть мы в основном заработали в итоге на вечеринках. Мы делали огромные вечеринки, тоже такие немного странноватые, на них приходило много людей. Но дело в том, что у нас помещение было слишком маленькое, барная стойка была слишком маленькая. И это все пытались найти, как бы нам еще добавить хотя бы одну комнату. Мы уже смотрели все помещения вокруг, думали там, не знаю, снять помещение соседнее, чтобы там вырезать туда дверь или построить лестницу на второй этаж. И как-то все никак не получалось, потому что вверху там вообще оказались какие-то госструктуры, потому что это было на Петровке. Ну и мы сейчас тоже на Кузнецком мосту у нас тоже там все окружено госструктурами как-то все это не получалось не получалось потом мы как-то закрылись перед закрытием был наоборот такой мандраж, а как же как же сейчас это все закроется ну, где-то за месяц до я начала наоборот очень активно искать какое-то другое помещение чтобы мы переехали была такая огромная уже на работа на аудитория работа в два с половиной года я понимала что не так я поняла как это улучшить сделать более закрытое пространство наоборот снять какую нибудь там типа квартиру на втором этаже ну, чтобы людям было еще комфортнее как бы они в итоге тратили больше денег потому что все хорошо обустроен, там несколько баров, нормальный офис, а не три с половиной квадратных метра, где ты сидишь вот так за компом, и а на тебя сверху падает пиво. Я нашла помещение, причем вообще в соседнем доме, и тут начались, знаешь, какие-то вот знаки. Практически подписала договор аренды, тут ну, в этом доме случается пожар, и я стою просто на улице, а мы, получается, были в соседнем доме. Была у, у нашего бара, и смотрю просто через дорогу, как едет пожарная машина, я смотрю на дом и понимаю, нет, это вот это уже точно какой-то там знак, там деревянные перекрытия, если там случился пожар, и если так же случится пожар, жар, когда у меня там будет 100 человек, то это будет совсем кошмар. Да потом мы ну, уже все закрылись, и я поехала на дачу и поняла, что нет. И сколько времени у тебя заняло на то, чтобы восстановить силы, понять,
0: куда ты хочешь двигаться дальше, чем хочешь заниматься?
1: Ты знаешь, но ну, у нас получилось так, что наверное, ну, месяц точно я лежала дома и серии и смотрела сериалы, а потом э, получилось, что у нас вот в кафе Мишель начались какие-то изменения, у нас ушел э, управляющий.
0: Кафе твоих родителей?
1: Это вот родители, да. Сейчас я параллельно как бы занимаюсь им и парником. У нас ушел управляющий, а вот как раз моя тетя, которая мне помогала в баре, она, получается, освободилась и собиралась вернуться управлять рестораном. Плюс мы еще открыли банкетный зал, и получилось, что он как бы ну такой workload очень сильно увеличился. Она пришла, и мы начали просто перелопачивать все, все-все, что было в ресторане не так, пересматривать там видную карту, меню. Ну, я на какое-то время, получается, полгода занималась исключительно этим. То есть какой-то, мне кажется, научившись на ошибках своего бизнеса, я поняла, что как можно улучшить. Ну и плюс это время все-таки больше именно углубилась уже в пит в наш великолепный. Стало больше понимать в трендах, которые существуют в индустрии и так далее. И получается, ну, фокус больше перешел на ресторанную для меня часть. В 2019 году ресторану было 10 лет, и я как бы занималась организацией огромного праздника. Мы сделали иммерсивное шоу с актерами, я сшила сама костюмы. Мы все это задекорировали, сделали такое, как сон в летнюю ночь. То есть все там живыми растениями украсили, выносили блюда. Там, значит, рыба с выносом я это называю, поросята в яблоках и там всяческое такое. И меня это, на самом деле, мне кажется, включило обратно. Я отдохнула, и вот этот момент того, что мне надо было организовать этот праздник, и это было настолько великолепно, и какой-то, знаешь, мы как-то подвели для ресторана итог, и в этот момент решили, что нужно по-другому, и начали переосмыслять. Я начала в этот момент тоже больше заниматься рестораном. До этого я совершенно у меня просто не было времени, я не вникала в какие-то внутренние процессы самого ресторана. Мне пришлось в это погрузиться. И на самом деле это было очень интересно. И по сей день я этим занимаюсь разработкой новых винных карт, какие-то сезонные меню и прочими промо-моментами. Потом получается, что летом 2019 года мы как раз все дружно решили взять этот злосчастный фудкорт на Кузнецком мосту и сделать из него что-то классное. А что
0: там было до этого?
1: Там был фудкорт, который открыли к чемпионату мира 2018 года, то есть там было на самом деле все сделано с расчетом на туристов. На тот момент там было очень много проблем, как мы уже потом узнали, и с электричеством, и с какими-то внутренними управленческими моментами, потому что изначально, когда они открывались, там были прям такие крутые чуваки, типа Burger Heroes, Ramen Club, но для Москвы такие значимые стрит-фуд истории. Но они оттуда все съехали, вот буквально чем закончился, они съехали, там оставался Ramen Club. Помню, что мы с друзьями просто зашли туда потому что это, ну, реально удобная локация, то есть ты просто там уходишь где-то в центре, и такой, ой, классно, можно поесть и посидеть в тепле. И мы туда зашли, там вообще ничего не работало. То есть кроме Рамен Клаба и бара, там просто было все выключено, темно, там был такой ремонт, а-ля, знаешь, типа в стиле 2007 года, такой псевдолофт. Но они почему-то на больших фудмаркетах обожают использовать эту стилистику, хотя она как бы зажила себя, мне кажется, ну, 10 лет назад точно. Ну и как-то так получилось, что мы с папой, с братом, совместно увидели, что это вот все помещение вместе с бизнесом на продажу. И мы его приобрели и начали модернизировать, изменять. Ну вот, а параллельно я вначале рассказывала о том, что вот эта идея с растениями, она уже была, и тут все сошлось, потому что в ресторанном пространстве обычном очень мало места, а тут, поскольку места много, то есть еще много окон, мы их задействовали, повесили в них часть модулей для выращивания. То есть они как бы и гостям не мешают, и еще дают классный свет для фотографий. Они выполняют кучу функций одновременно, то есть они красивые, реальный функциональный дизайн, очень классный. Расскажи
0: вот именно концепцию всего того, что вы придумали, в чем заключалась концепция этого фудкорта.
1: В Москве уже есть типа, полностью веганс вегетарианский фудкорт, брокколи называется, мы не стали делать полностью такую историю. Мы все-таки оставили и немножко фастфуда периодически поесть, ну, и салат съесть, и мясо. Там Многие, кто именно с экологической точки зрения, например, не едят мясо, они там могут себе позволить мясо съесть иногда. Здесь есть такой выбор, и есть очень классный бар, где мы как раз еще и практикуем историю Zero Waste. Конечно, это тотально не получается, потому что, как бы опять же, в ресторанной индустрии это очень сложно, но мы очень стараемся. Но в баре это чуть проще, чем на кухне, потому что отходов меньше. Мы стараемся, там, мы не используем только продукты растительного происхождения, то есть белки, сливки мы все заменяем. Мы не покупаем ничего в пластике, то есть все либо в свою тару. Для джентоников мы делаем свой тоник, то есть мы покупаем травы, те, которые не можем вырастить, да, там, например, горячавку или лемонграсс, полы, и прочее. Варим сироп и потом газируем сами с помощью аппарата такого у которого тоже баллон перезаполняемый, то есть такая немножко зацикленное производство. У нас еще есть дегидратор и фрукты из настоек, из них потом можно делать пастилу, конфеты и всякие такие штуки. То есть получается максимально такое безотходное производство. И получается, что сейчас часть проектов наша, а часть проектов — это резиденты, которые мы сдаем в аренду. То есть получается, что это фудкорт, где часть проектов
0: вы сами, да, какие-то рестораны и идеи воплощаете, и некоторые из них кто-то приходит и там устраивает свой бизнес.
1: Ну да, получается, что мы просто подобрали, Тех людей, с которыми нам комфортно работать У нас есть две точки полностью веганские Остальные ребята делают такую Есть у всех вегетарианские веганские опции Но и другое тоже А мы сами делаем как раз салат-бар, где мы готовим все Только из салатов, которые выращены прямо на месте И бар, который вот про который я поподробнее рассказала Тоже называется «Парник» Для меня как флагман немножко всего проекта существует То есть там все идеи, они как бы доведены до идеала Более-менее, да, насколько это возможно У других резидентов мы стараемся По крайней мере, мы стали уже сдавать все стекло и весь картон. Мы еще пока не дошли до того, чтобы привести их к тому, чтобы они покупали все в свою тару, но я думаю, что мы постепенно к этому придем тоже. Потому что, в принципе, большинство закупается на рынке, а не у поставщиков, поэтому, по сути, вот как мы сделали, завести себе пару ящиков, приезжать и просто в них грузить, вместо того, чтобы грузить там в пакеты и картонной коробки, это как бы вполне, на самом деле, не так уж сложно. Есть свой бизнес, а есть чужой бизнес. Честно об этом говорю, потому что это как есть, да. Вообще вся эко-история в ресторанах — это такое work in Progress. то есть как бы здесь просто некоторым вопросом, например, нет просто еще решений, да, для других вопросов есть решения, но они очень дорогостоящие, или требуют огромного количества дополнительной работы, тогда как человек и так работает 12 часов, и оставаться там еще час, чтобы заниматься там разбором мусора или еще чего-то, ну он просто не будет. Потрясающая инициатива, то, что вы вообще это делаете, движется в эту
0: сторону, это уже мне кажется прекрасно, то, что люди могут доверять команде, которая заботится об этом в целом и делает максимально то, что может, мне кажется, это уже огромный шаг вперед. Я надеюсь тоже. <laughs> это очень Вообще, потрясающая история. Есть ли у тебя что-то еще, чтобы ты хотела добавить, может быть, сказать нашим слушателям?
1: Ну нет, наверное, я не знаю. Я так просто оф до рекорд. Я просто сижу, думаю, блин, сейчас я что-то наговорю. <связываю> <связываю> Потом будут вырезать половину, потому что это никому не интересно.
0: Нормальная история. Никогда не знаешь, кому что интересно, поэтому больше лучше. Спасибо тебе тогда большое за твою историю. Много всего успели покрыть, много всего рассказать. Поэтому да, спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо огромное за опыт. <связываю> Такой необычный. <связываю>